0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 13 marca 2021 roku. Słuchacie właśnie 333 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami postawny seryjny morderca o pseudonimie Rzeźnik, Michał Cześć i czołem. I starożytna klątwa zamieniająca ludzi ciałami, Szymon szymaś ścieśniński. Witam również. 333 tydzień nadawania. Jak to ostatnio jeden ze słuchaczy zauważył, jesteśmy w połowie drogi do piekła. No i trafił nam się odcinek zupełnie niezwiązany z tą wyocznicą. Po prostu tak wyszło, że akurat niedawno nadrobiłem ten film, wy też go oglądaliście. Mówię wy, bo Mando też miał być z nami pierwotnie w tym odcinku, ale ostatecznie zrezygnował. A obejrzeliśmy Feriki. Feriki, czyli piękną i rzeźnika. Tak brzmi polski tytuł Piękna i Rześnik. Film z 2020 roku. Dzisiaj mamy 13 marca, a on miał premierę bodajże 13 listopada roku ubiegłego. I jest to produkcja, za którą odpowiada duet Christopher Landon i Michael Kennedy. Michael Kennedy raczej nikomu nieznany, za to London, no oczywiście, już tak. London, który dał nam całkiem niezłe, żeby nie powiedzieć bardzo dobre po prostu. Happy Death Day, czyli śmierć nadejdzie dziś i pierwszą i drugą część. No i obejrzeliśmy freaky przez to, że Christopher Landon jakiś czas temu w wywiadzie. W sumie nie wiem dla kogo był wywiad, ale news pojawił się na przykład na Blady Disgusting. London wspomniał, że rozważa sequel, właśnie Happy Death Day i Freaky, ee, w postaci Crossa. E, miałby się nazywać Freaky Death Day. No i uznaliśmy, że w związku z tym warto nadrobić to drugie dzieło i zobaczyć, co tam nam się szykuje. No i Jerry, jakie były twoje oczekiwania? Ty w ogóle oglądałeś śmieć Nadejdzie dziś, obie części?
1: Drugiej jeszcze nie, cały czas. Ona wskoczyła jakiś czas temu na Netflixie zresztą, no świeżo po tej uh -huh. Netflixowej premierze ten film omawialiście, natomiast ja jakoś tak ostatnio jak zacząłem trochę więcej grać i, i czytać to z <grym> filmów mniej oglądam i jeszcze nie nadrobiłem w planach, natomiast ja się trochę zdziwiłem, bo jak się przygotowywałem do tego podcastu, to nagle sobie uzmysłowiłem, że London też odpowiadał za ten skautowy poradnik, który chyba ja nawet wyżej oceniam niż jedynkę Happy Death Day i też on od dwójki Paranormal Activity odpowiadał za te filmy, więc w sumie to on Zostaje ma dłuższą, całą. Tak, dłuższą styczność z horrorem niż mi się nawet wydawało, ale oczekiwań jakichś wielkich nie miałem. Tak po tych plakatach, po tych zapowiedziach, które co do Freaky dostawaliśmy no to mniej więcej wiesz, wyglądało to na to no co w mnie dostaliśmy no czyli tak takie zamiana miejsc w konwencji slashera tak jak mieliśmy w Happy Death Day znany motyw z dniem świstaka, no to tak tutaj mieliśmy zamianę ciałami to co trochę mnie zastanawiało to jak wypadnie przede wszystkim Vince Vaughn bo nie wiem jak, jakie są twoje odczucia co do tego aktora, ja mam bardzo mieszane uczucia z nim związane bo mam takie filmy z nim, które bardzo lubię a w niektórych mnie przekrutnie irytuje I, i tak wiesz, <śmiałam> miałem obawy, no bo jak miałem z tyłu głowy, że on będzie musiał tutaj grać nastolatkę, no to, to tak obawiałem się takiego, wiesz, cringe'u z jego strony, ale no tak ostrożnie, optymistycznie podchodziłem do tego filmu, no bo Happy Death Day mi się podobało i no patrząc z tej perspektywy, no to sądziłem, że to może być znowu jakaś taka lekka, sympatyczna zabawa konwencją slashera.
0: Hmm. Ja ci powiem, że oczekiwania miałem w sumie w miarę duże, no bo właśnie po sukcesie Happy Death Day, no bo to były właśnie lata bodajże 2018-2019, tak? Jak, czy pierwsze Happy Death Day może było trochę wcześniej. No i teraz nagle pojawiło się Freaky, znowu podobny motyw, właśnie jakiś tam rodzaj slashera, slasher zmiksowany z innym rodzajem filmu plus nastolatka w roli głównej, no pomyślałem sobie, no mam nadzieję, że to będzie dobre, zwłaszcza, że yy, padły te plotki o tym Krosie i wprawdzie no to była taka luźna deklaracja raczej niż yy, poważny plan yy, ale wiesz, pomyślałem sobie, że jak ma być Kros z Happy Death, no to tylko czegoś naprawdę super na czy ostatecznie ten film był taki super, to zaraz się dowiecie. Jeszcze tylko wspomnę o tym plakatach, bo ty powiedziałeś, że to już zwiastowało coś takiego sobie. Ja ci powiem, że sam plakat mi się w sumie podobał, bo to tam mamy jak gdyby, no właśnie, naszą główną bohaterkę, tylko że pokryto, że jej twarz pokryta jest krewem do golenia, no i przy twarzy ma nóż. No i w sumie jako koncept, przynajmniej coś innego, nie. nie tysięczny taki sam plakat na tę samą modłę, tylko ciotkę inny nawet w miarę to do mnie trafiło. Ale polski tytuł już Piękna i Rzeźnik. Trafia. Nie,
1: fatalny jest ten tytuł.
0: Rozumiem, Zamysł twórców, tak totalnie właśnie też nie czuję tego. To, to nawet e, ja dopiero teraz przed podcastem sobie przypomniałem, że ten polski tytuł istnieje, bo cały czas wszędzie pisałem, mówiłem, friki, 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 nie? I nagle tak, Jezu, będę musiał to powiedzieć na głos. No nie, e, popłynęli twórcy tutaj za mocno, zwłaszcza, że e, to nawet nie pasuje do fabuły za bardzo. Nie? To jest takie bardzo, bardzo odległe, luźne skojarzenie tłumacza, próba stworzenia po prostu jakiegoś intertekstu, który jednak tutaj sensu nie ma. Ale dobrze. o czym w ogóle jest ten film? Główną bohaterką jest Mili grana przez Catherine Newton nastolatka, która mieszka sobie w miasteczku po którym grasuje seryjny morderca znany jako rzeźnik The Butcher w tej roli właśnie Vince Vaughn. i mili, pewnego wieczoru pada ofiarą naszego rzeźnika, ale przez zbieg różnych okoliczności okazuje się, że gdy zostaje dźgnięta nożem to nie ginie a zamienia się ciałami z naszym mordercą. I tak następnego dnia w domu Mili, w jej łóżku, w ciele Mili budzi się rzeźnik, a w ciele naszego zabójcy na takim, w takim opuszczonym budynku budzi się nasza nastolatka. Nie jest to jednak film jakoś bardzo mocno przerażający i trzymający w napięciu, ponieważ no jest to sytuacja absurdalna i prowadzi do wielu no, komediowych sytuacji w każdym razie nasza bohaterka zostaje zmuszona do tego by jak najszybciej znaleźć naszego rzeźnika ponieważ ma tylko 24 godziny zanim klątwa, która właśnie zamieniła ich ciałami gdyby no nabierze mocy takiej sprawczej na stałe, tak, zanim się e, już tak ak ostatecznie aktywizuje, e, aktywuje. E, no i obserwujemy, jak bohaterka właśnie próbuje zdobyć zaufanie swoich przyjaciół i potem wspólnie z nimi odzyskać swoje ciało. I już trochę słychać, w sumie jak o tym mówię, e, że... Męczą mnie takie sprzeczne emocje, ale to może Jerry, ty pierwszy, przejmij pałeczkę i powiedz jak to z tobą było. Czy seans był udany, czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie. I Dla mnie całościowo ten film to jest rozczarowanie. Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, w zasadzie tutaj nie ma żadnej gry z wyjściowym pomysłem, czego ja oczekiwałem. No, ten film to jest po prostu zamiana miejsc, tylko nie tak jak mamy standardowo na przykład jak były, była taka fala nawet komedii w latach 80. -tych, 90., -tych, które przeważnie się ograniczały do tego, że zamienialiśmy dziecko czy, czy nastolatka na stolatkę z osobą dorosłą i, i robiliśmy jakąś komedię pomłek. tak tutaj mamy zamiana miejsc właśnie nastolatki z seryjnym mordercą. I wydaje mi się, że nic ciekawego nie zrobiono z tym pomysłem. I to jest pierwszy problem, szczególnie z perspektywy Happy Death Day, które wydaje mi się, że jednak było czymś... No, i jakoś tam odświeżającym, jeżeli chodzi o te, tą, tą zabawę konwencją slashera. No pokrywało
0: bo... z konwencją, tak, tak chociażby tak, tak. to, o czym z Mando wspominaliśmy, nawet przy okazji omawiania Sequela, ta kwestia naprawienia swoich błędów, nie, zmiany swojego postępowania. No przecież jak pięknie Happy Death Day ogniało ten motyw z dnia świstaka, nie.
1: Tak, tak. I wiesz, i nawet jeżeli Happy Death Day nie było przez to takim stricte slasherem, bo nawet ta pierwsza część, która uchodziła za bardziej gatunkową, czy bardziej spójną gatunkowo od, od dwójki, no to ona jednak była takim leciutkim slasherem, ale właśnie przez to, jak została poprowadzona, jak ta historia była napisana, to mi wszystko dobrze tam działało. Tutaj, no po prostu, no to jest taka historia, jaką widzieliśmy już wielokrotnie. A co więcej, ja mam problem tak po z tym, do kogo ten film jest adresowany I, i ja trochę tutaj będę brzmiał jak po prostu boomer, jako stary dziad, bo ten film, ty powiedziałeś, że on nie jest jakieś przerażający i, i tak jest, że to nie jest taki horror, na którym się będziemy bali, ale w sumie zadziwiająco dużo tutaj jest krwawych i dosyć mocnych scen, które niestety są tak podawane, że one nie budzą żadnych emocji, mam wrażenie i to powoduje, że ja mam taki wiesz dysonans bo powiedziałbym, że to jest może film skierowany po prostu do, do nastolatków do, do wręcz no, młodzieży czy takich no, dzieciaków prawie że ale on um, jest aggregated, tak? no właśnie, ale, ale do, do tego zmierzam nie? że z drugiej strony jak się spojrzy na to jak te morderstwa wyglądają jak te sceny są prezentowane no to one są dosyć mocne naprawdę, szczególnie ten początek to on zwiastował taki no, no wiesz solidny slasher, nie? No tam przecież mamy w ciągu pierwszych chyba 10 minut, nie wiem, cztery zgony i one w zasadzie wszystkie są dosyć mocne, wszystkie są dosyć efektowne. I tak Tw
0: nawiązujące też bardzo mocno, czy to do
1: Halloween, czy to do tak, filmu tak, 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 Dokładnie. I, i, i wiesz, i ja na, na tym etapie to, to stwierdziłem, okej, okay, to, to może być spokojnie, Ale później to się wszystko rozmywa i zostaje właśnie tylko ta ta No i z tej perspektywy, to mówię, to, to jest film taki, który... No do mnie kompletnie przez to nie trafia bo ja jako wiesz widz, który ogląda slashery od niedługo 30 lat ja tu nie widzę nic specjalnie świeżego, odkrywczego, bo to nie jest ani zabawa z konwencją, ani coś nowego ani coś jakiegoś super wiesz, ciekawego nawet w kontekście takim, żeby zaproponować nam jakieś wiesz, ciekawe morderstwo no bo slasher może być może się trzymać kurczowo konwencji ale czasami właśnie, nie wiem, jakieś efekcie. Zgony, no to już nam potrafią dostarczyć rozrywki. Tutaj tego wszystkiego brakuje, a z drugiej strony też miałbym opory, żeby polecić to komuś, kto wchodzi dopiero w gatunek, no bo ten film jest pod tym kątem dla takiego zupełnego świeżaka, no jednak dosyć, dosyć krwawy. A przez to, że jeszcze wiesz, mamy tutaj dużo humoru, który jest bardzo nierówny i yy, 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 aktorstwo <laughs> jest bardzo nierówne yy, i to wszystko jest jeszcze przeciągnięte, bo to się naprawdę sprowadza do tego jednego prościutkiego wątku i do, do jednego prościutkiego pomysłu i ja miałem wrażenie momentami, że pod kątem metrażu to jest kasus Into the Dark, nie? Czyli, że to jest historia, która powinna się zmieścić w odcinku antologii, nie? Jakimś takim 30-45 minutowym, a została rozciągnięta do 100 minut i po prostu ja tam czułem takie duże spadki tempa, napięcia, że, że po prostu, no, no nie wiem, no dla mnie to jest dziwny film i, i no mówię, duże rozciągnięcia starowanie suma sumarum i jeszcze tam pewnie się trochę porozwodzimy nad różnymi tymi elementami, no i, ale też powiedz, właśnie jak to z tobą ostatecznie było, bo, bo wydawało mi się, że ty raczej będziesz tutaj, mimo wszystko, raczej bardziej na plus, a tak już nie brzmisz właśnie jakoś pewnie teraz.
0: Mhm, czy może wyjaśnimy? Jerry ogólnie odradzał po tym, jak go w końcu nadrobił, bo ja nadrabiałem go jako ostatni z ekipy. Mando też był raczej na nie, a ja ostatecznie przez to wasze chyba negatywne nastawienie też spodziewałem się czegoś gorszego. Do tego, ja nie wiem, co ze mną ostatnio jest, ale ja mam jakieś zaśmienie umysłu, gdy odpalam ostatnio jakikolwiek film, bo tak jak przy Promising Young Woman, mnie się coś pokiczkało i myślałem, żeby doglądać coś innego, tak samo przy Freaky, ja pamiętam, że mam obejrzeć Freaky, ale ja zapomniałem, że to jest ten film o zamianie ciał i do momentu właśnie, jak <śmiech> no, aż doszło uraza. do zamiany, to ja do, do końca nie wiedziałem, co oglądam, nie? A dopiero potem e, zaskoczyło mi w głowie, że aha, przecież, przecież to jest to, przecież widziałeś trailer, przecież kojarzysz ten film i przecież wiedziałeś, że chcesz go obejrzeć. No więc tak, oglądałem go tak właśnie w miarę z takim świeżym nastawieniem, to w sumie jest akurat zaleta może i bawiłem się umiarkowanie dobrze. To znaczy właśnie, tutaj nie masz niczego odkrywczego, nie ma żadnej rewolucji, nie ma żadnego powiewu świeżości nadmiernego w kontekście e, gatunku, ale e, powiem ci, że szybko mi straciał ten seans i nie czułem jakiegoś wielkiego bólu. Rzeczywiście humor jest nierówny. E, aktorstwo e, też e, momentami postacie są ogłupione. To może nawet nie jest kwestia aktorstwa, e, co trochę no wiecie, macie zamianę ciał, więc to ma prowadzić do różnych nieporozumień, tylko takie nieporozumienia trzeba też dobrze napisać, rozpisać takie sceny, tak, żeby to było zabawne i tak. wiarygodne. Bo ja nawet, znaczy no, no ciężko ocenić, tak, czy to jest kwestia tutaj tego, jak to zostało odegrane. Wydaje mi się, że bardziej tego, jak to zostało napisane, że część z tych takich e, omyłek, nawet jeżeli, znaczy one mnie bawiły w miarę, ale przez to, że były przesadzone. Że właśnie aktorzy chyba nie bardzo wiedząc, co mają z tym materiałem wyjściowym zrobić, e, popadali w taką przesadę i ta przesada była trochę taka właśnie wybijająca dla widza, ale w jakiś tam sposób zabawna. Na przykład, gdy właśnie bohaterka już w ciele e, Wona próbuje przekonać znajomych, że, że no, że nie chce ich zabić, jak gdyby, tak próbuje jakoś z nimi się dogadać, no to ta scena nie ma żadnego sensu. Ona jest napisana fatalnie, ale po prostu bohaterowie wpadają w taki klimaks, jeżeli chodzi o ich zachowanie, panikę, darcie się e, i tak dalej, że e, ten cały absurd sytuacji jakoś tam mnie e, dawał mi jakąś tam rozrywkę, tak jakoś mnie bawił. E, przy czym e, właśnie. Seans był w miarę bezbolesny, i tutaj e, największym plusem jest e, wątek homoerotyczny między bohaterką w ciele e, właśnie tego swego mężczyzny, a jej wybrankiem serca. E, to było akurat kreatywne, to było coś nowego, świeżego i doprowadziło do chyba najbardziej niezręcznej sceny homoerotycznej, jaką kojarzę w kinie. I to mi się bardzo podobało, bo to było właśnie rzeczywiście coś, co wyróżniało się na tle reszty, co było nietypowe i co zapamiętam z tego filmu. Ale cały slasher i cała kwestia zamiany ciał no to jest sztampa rzeczywiście i to taka mocna sztampa, że wiele scen tak naprawdę można łatwo przewidzieć tak? czyli no kogo? morderca Wszystkie jest w Wszystkie prawie
1: można przewidzieć
0: tak, ale właśnie na przykład nie wiem, no taka już najgorsza klisza, że jak morderca jest w ciele nastolatki, no to nastolatkę chce ktoś zwabić i by, prawdopodobnie wykorzystać, tak? czy przynajmniej no, namówić na seks czy coś i wtedy właśnie morderca może sobie podziałać no te klisze są yy, tak trochę bezmyślnie rzucane, że cały scenariusz już jest taka sklejka typowych scen i niestety nie ma yy, znaczy nie wiem, popraw ale chyba nie ma żadnego tutaj twistu ostatecznie. Nie, no nie ma. Nie, no dla ja powiedziałem, właśnie... że jest
1: tak totalnie po sznurku ta historia, że na etapie tego streszczenia to dokładnie
0: taką historię dostajemy. A, no, Jedyny twist to jest w kontekście walki z czasem, ale to też, znaczy to akurat był spoko pomysł akurat, że e, no bo wiecie, bohaterka ma tę dobę, no i czy się powiedzieć, czy nie, mamy jakieś tam drobne napięcie z tym związane, no i tutaj pojawia się drobny twist, tego no nie będziemy rozwijać, tutaj zdradzać, ale to jest taki, taki malutki plusik nie? na cały, cały film. I właśnie ja cały czas nie mam może jakichś negatywnych odczuć po tym seansie, ale im bardziej zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać właśnie wczoraj, dzisiaj, przed samym nagraniem, tym bardziej docierało do mnie, że twórca no właśnie siedzi w horrorze. Tak. zna ten nasz ulubiony gatunek, odrobił pracę domową w jakiś sposób, bo tutaj właśnie mamy no bezpośrednie nawiązania wizualne w tych zabójstwach na przykład do Halloween czy Piątku XIII. Ten film miał też mieć inny tytuł, to miało być chyba Killer, Killer Buddy na początek, potem Freaky Friday the 13th, w nawiązaniu tak, to jest do Freaky ak 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 Friday. Akcja,
1: akcja też się rozgrywa przecież chyba w piątek 13, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, tak. Zaczyna się w środę 11, a potem właśnie mamy piątek 13. E no i właśnie zostawiono ostatecznie to friki. E ale właśnie twórca odrobił pracę domową e na tej zasadzie, że przepisał po prostu te niektóre elementy z tych innych filmów e i no już się tym nie bawił dalej. No, i dlatego efekt ostateczny jest taki sobie. No i właśnie wspomniałeś o wonie i o jego aktorstwie. Ale myślę, że to, to poczekaj, mi się podoba.
1: Z, tak, zanim tak? aktorstwo, to ja bym tylko jeszcze do, chciał na sekundę wrócić do tego wątku homoretycznego, o którym ty wspomniałeś, bo mm -hmm. nie, tak jak nawet prywatnie rozmawialiśmy i ja od razu wam napisałem, że to jest chyba jedyna taka naprawdę zaskakująca i <śmiech> jakoś tam ciekawa scena, tylko, że tak jak ona jest zaskakująca, tak ja z kolei im dalej od sensu, tym bardziej twierdzę, że ona jest idiotyczna. Nawet w kontekście tego świata przedstawionego, nie? Ona, ona po prostu tak bardzo nie ma sensu. Ona jest tak bardzo zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie czymkolwiek zaskoczyć widza, że ona mnie w sumie... Post factum zirytowała mocno. Tak jak wiesz, w trakcie seansu to jest coś, co na pewno człowiek zapamięta i, i faktycznie coś, co można wyróżnić, to, to mówię, wydaje mi się, że to jest po prostu idiotyczne. Nie? To, to totalnie nie kupuję tego, tego zachowania postaci i jednej, i drugiej. Nie? Tym bardziej, że wiesz, gdyby to było jeszcze prowadzone na, na zasadzie nie wiem, innej, nie, że, że już na przykład dokonałoby się po prostu... I, i że nie wiem, że już zostaje nasza dziewczyna w tym ciele mordercy, cokolwiek takiego. nie Ale nie, no tutaj cały czas gramy na, na czas, że za kilka godzin się to odwróci, więc ta no scena po prostu nie ma
0: totalnie żadnego sensu moim zdaniem. Ale jajne tak i nie, bo zobacz, że ona jest właśnie przerysowaną taką po prostu kampową wersją typowej sceny romantycznej z podobnych filmów młodzieżowych, nie, że właśnie mm -hmm. gdy no to tak, na, tak, tak. napięcie narasta, tak, no to bohaterowie w, właśnie w wielu slasherach przecież całują się, została ich dwójka, trójka, tak, i nagle im się zbiera na amory, na jakieś buziaki, przytulasy, a trzeba w niektórych tych najgorszych slasherach nawet i na Seks znowu, bo na początku w tych filmach zawsze też jest seks, i tutaj to jest właśnie jak gdyby. To jest moim zdaniem gra z konwencją. Dlatego dla mnie ta scena, ona on oczywiście jest niewiarygodna, tak i w życiu by się nie wydarzyła na pewno i nie miałaby sensu, ale. Ona tutaj fajnie gra z tym schematem, jest kampowa i ona nawet, wiesz, przez miejsce akcji, przez osadzanie bohaterów w tym samochodzie, gdzie wątam tam się ledwo mieści, nie? ona jest pod każdym względem zrobiona no, za z jajem, bekowo, mhm. a jednocześnie tak niby na poważnie, dlatego akurat to kupuję i tego będę bronił do końca. Znaczy że nie, to nie, no, było świadome Ja, ja i... nie
1: chcę, wiesz, tutaj mm -hmm. tego jakoś bardzo krytykować, no, mi ona post factum zaczęła przeszkadzać, no bo mówię, no, ja kupuję, że ona jest celowo przerysowana, ale właśnie to, co powiedziałem, że ona jest po prostu tak scenariuszowo przerysowana i, i ja czuję tutaj pewną sztuczność, Ale pewną wiesz, kreację, cały ten nie?
0: wątek romansowy jest, wiesz, taki nie, no on przerysowany, jest, on ten jest poemat cały... i wszystko.
1: No tak, tylko że wiesz, tylko że on jest cały, można powiedzieć, kliszowy, nie? A tutaj nagle mamy coś, co mówię, co, co jest pewnym nowym, tylko no za bardzo mi to pachnie po prostu czymś, co na papierze wyglądało dobrze, a w filmie już niekoniecznie. Ale to, no to, no, to wieś, jak, jak jesteśmy przy tym, przy tym wątku, to właśnie możemy płynnie przejść do aktorstwa wona. Mhm. Bo tak jak ty powiedziałeś, że on ci się tutaj podobał, to ja uważam, że to jest chyba jedna z podstawowych zalet tego filmu. Że on naprawdę jest tutaj niezły, nie, nie gra w takim na maksa przerysowany sposób czego ja się obawiałem bardzo na etapie wiesz, trailerów i zapowiedzi, mhm. że, że tutaj będziemy mieli po prostu faceta przebranego za babę, jak, jak z polskiego kabaretu.
0: A on jest ja faktycznie... A przecież też był ten, ten o Boże, o Boże, o Boże. Był ten z tym komikiem właśnie taki też film o zamianie ciał, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No to tak, ja tak, też właśnie wiem wiem o czym mówisz Jak już się jak do mnie dotarło, że to jest ten film o zamianie, to też przez moment sobie myślałem, Boże, żeby tylko nie było właśnie takich scen, nie, żeby nie było, nie wiem, zabaw z ciałem, jakiegoś kwestii higieny w komediowy sposób pogorszanej, czy coś.
1: Nie, nie, tutaj hmm. to, to jest naprawdę nieźle prowadzone i wydaje mi się, że on też wyczuł po prostu w miarę konwencję, tylko że niestety ty już nawet użyłeś takiego sformułowania, że aktorzy no ogólnie niespecjalnie mieli się czym wykazać, bo po prostu no ten scenariusz na niewiele im pozwala, więc no wydaje mi się, że po prostu on wycisnął z tego tyle, ile się dało i kompetentnie się wywiązał ze swojej roli, co, co właśnie bardzo dobrze obrazuje ta, ta sekwencja o, o której, o którą się przed chwilą troszkę spieraliśmy. Natomiast uh -huh. na drugim biegunie jest nasza główna protagonistka. W tej roli jest Katrin Newton, którą, jak Mando nam wypomniał, powinniśmy kojarzyć z Supernatural, no bo uh -huh. to jest aktorka chyba głównie kojarzona z tym serialem. Ja jej nigdzie indziej nie widziałem. I ci powiem, że o ile ona w wersji tej swojej standardowej, nastolatkowej jest w porządku. Jest sympatyczna i, 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 i gra ok. To o tyle w wersji mordercy jest po prostu katastrofalnie zła. Naprawdę jest po prostu. No, no, fatalna. No, no, no i, I nie wiem, tutaj moim zdaniem to, to jest znowu y, z, zły scenariusz i tu już jest ewidentne złe prowadzenie y, przez y, reżysera, y, bo no, właśnie gdyby ona była jednostajnie fatalna, to bym uznał, że, że wiesz, że tutaj po prostu no, no niestety no, aktorka nie, nie dała rady. Ale no, ona jest spoko w tej, w tej takiej swojej pierwotnej postaci, natomiast to granie na jednej minie, e, granie wszystkich scen na, na jednej nucie po prostu...
0: Jest, nie, to... to mogę mogę Mnie to strasznie wybijało. Mhm. E, ja ci powiem, że ja ją kojarzę e, z, z detektywa Pikachu, bo tam właśnie występowała. E, sprawdziłem na IMDb, że była też w trzech billboardach za Ebbing, ale to musiała być jakaś malutka górka, bo totalnie jej sam nie kojarzę. I ona jeszcze w wielkich kłamstewkach grała, ale... Też, no, nie, ja to tego też sobie musiała, nie oglądam.
1: Musiała być jakaś mała rola. Jeżeli to jest ta postać, o której
0: ja myślę, to ona po prostu chyba tam córkę jednej z takich dzieciństw. zanotowane Abigail Caglestone, Caglestone, ale nie mam pojęcia o co chodzi. W każdym razie wiesz, to że akurat jej nie kojarzę, no to nawet spokojnie, no bo zwłaszcza w Slasherze, ale właśnie moim zdaniem to jest wina scenariusza, bo zauważ, że. Ten nasz morderca miał być właśnie stereotypowym zabójcą ze slasherów, który nie mówi, który w ogóle, może być niemy cały film, i moim zdaniem to założenie już jest bez sensu, jeżeli wkładamy go potem właśnie w ciało młodej dziewczyny e, i potem ona wstaje w domu i się do nikogo nie odzywa. tak? Ja dosłownie byłem przekonany przez większość filmu, że ten morderca nie potrafi mówić, nie wiem, z jakiegoś powodu. Nie wiem, urodził się analfabetą czy coś i nie wydaje żadnych dźwięków, czy, e, czy w, nie ma języka ten dorosł. Chociaż no nie, bo ma, ma w sumie. E, ale starałem sobie to jakoś uzasadnić i to, to niszczy tę postać po prostu, bo ona nie ma interakcji prawie. tak? Ona jest po prostu, nie ma właśnie na tej jednej minie i przez to nasza główna aktorka, no choćby chciała, no to nie ma za bardzo jak się popisać. Do tego mamy takie w sumie ciekawe koncepcyjnie sceny, gdzie nasz potężny morderca w ciele dziewczyny obrywa. Tak, bo jest przyzwyczajony do tego, że to on jest zawsze górą, jeżeli chodzi o siłę fizyczną, a tutaj e, dostaje po głowie e, i to by było fajne, ale gdyby on to komentował, a tak to... E, to jest tym, niby tym zabawne ale z czas. drugiej strony mamy takie komentarze, gdzie z kolei
1: postać nastolatki w ciele Ona komentuje właśnie, że, że z kolei tam były przecież takie motywy, nie? Mm -hmm. że, że po prostu ona korzysta z tej siły wzrostu, czy
0: innych... Tak, że tam podniosła tak, kogoś tak, do tak, głowy tak, czy tak, coś. Tak, I właśnie, ale, ale to gra bardzo fajnie, nie? Gdy to tak, tak, jest tak, tak, z to jest komentarzem, spoko. z reakcją jakąś taką, że mamy ten strumień świadomości, a gdy mamy po prostu jakieś takie nieme spojrzenie na stolatki na zasadzie, co się dzieje, ale właśnie cały czas bez emocji. No, no nikt tak nie reaguje. No, kurczę, no. Ja, znaczy ja wiem, że to ma być morderca ze streszerów, ale no w tej konwencji trzeba trochę, by zmienić właśnie, żeby dać mu trochę życia jednak. A nie... Zwłaszcza, że to nie jest morderca taki no właśnie nadprzyrodzony, co to umiera i z, idzie dalej mimo wszystko, tak? po chwili wstaje z grobu. Tylko po prostu jakiś postawny, apatyczny facet niby, nie? No, więc jednak no, fajnie by było tak. jakby zresztą nawet to, że on się budzi i nie reaguje praktycznie, nie? poza tym, że odkrywa, że ma biust i że jest tam w piżamce w domu no no właśnie, no i powiem ci, że im dalej od seansu tym bardziej czuję ten zmagnowany potencjał, bo ja naprawdę tutaj widzę, tak jak wy że to jest bardzo odtwórcze, że po prostu wzięto ten schemat który widzieliśmy tysiąc razy tak, widzieliśmy to wiele razy, ale moim zdaniem właśnie w tej konwencji to by mogło być naprawdę sympatyczne, ciekawe kino. Wystarczyło trochę skomplikować scenariusz, dać temu naszemu mordercy trochę charakteru, żeby potem w ciele dziewczyny też miał trochę tego charakteru. I myślę, że mógłby wyjść wtedy lepszy, i to, to sporo lepszy film. Bo teraz też ja cały czas jakoś mocno nie odradzam. Dla mnie to jest taka okejka, ale absolutnie do zapomnienia. Tak można, nie trzeba... I tyle.
1: No, tak jak ja powiedziałem na początku, no dla mnie tak... Nie wiem, do kogo jest adresowany ten film. Starzy wyjadacze horrorowi wydaje mi się, że nie mają czego tutaj szukać. Jako komedia jest raczej mało śmieszna i oparta na wyświetlanych i zgranych gagach. Dla osób, które gdzieś tam chcą wejść dopiero w konwencję slashera, czyli dla takich nie wiem, młodszych, to wydaje mi się, że z kolei niektóre te rzeczy mogą być trochę za mocne jak tak wiesz na, na pierwszy rzut. No, nie wiem, no dla mnie to jest nieudany film, bo, bo wiesz, bo nawet ta kliszowość, no, ty wymieniłeś już ileś filmów, ja jeszcze no, mogę dorzucić przecież, że cały ten główny wątek to jest trochę jak laleczka czaki i rozgrywany trochę jak w, w laleczce czaki. Z... Nie
0: trochę, totalnie, ale się to było takie moje skojarzenie, nie? Ta, ta cała burza i to wszystko. No, no, hmm. więc, więc po prostu
1: tu wiesz, to jest takie, to jest mówię, to jest takie tanie, nie? Bo można by to było zrobić z podobnymi motywami z podobną grą, z podobnymi nawiązaniami ale to trzeba by było zrobić z jajem a, a ty moim zdaniem bardzo celnie zauważyłeś, że to jest no, ja bym powiedział, że to jest może trochę taki problem jak był z tym naszym polskim slasherem, że wiesz, że to jest także czuć, że ten twórca ma wiedzę, naoglądał się tych filmów lubi gatunek ale po prostu no, nie, nie do końca dla pełnej satysfakcji wystarczy, wiesz, powtórzyć e, schematy, które już wielokrotnie widzieliśmy, no bo, mhm. no, no bo nie, no bo już je wielokrotnie widzieliśmy, nie. I, i no, w 2021 roku po y, Domku w lesie y, krzykach i, i wielu innych y, tych postmodernistycznych y, slasherach, y, no, no, to, to, to jednak do zabawy z konwencją no, nie, nie wystarczy zrobić zamiany ciał. I ja tak na koniec ci powiem, że bardzo bym nie chciał, żeby on tu poszedł w jakiś cross z Happy Death Day, bo, bo wydaje mhm. mi się, że to by mogła być porażka na całej linii.
0: Do, do tego też chciałem wrócić, ale jeszcze ci powiem, wiesz, ja cały czas mam z tyłu głowy te slashery, które widziałem chociażby na maratonach w Heliosie ja wiem, jak złe potrafią być nasze ryby współczesne, dlatego ja właśnie nie jestem chyba też aż tak krytyczny, bo no, ten jakiś potencjał widzę, te pojedyncze rzeczy mi się podobały, dlatego dla mnie to cały czas jest takie, tak jak mówię, do zapomnienia, ale można obejrzeć, ale właśnie w kontekście Krosa chciałem cię o to zapytać, już odpowiedziałeś, ja też nie widzę w ogóle tutaj potencjału, jak zmieszać jeszcze teraz podróże w czasie, podróże między wymiarami i tutaj dziewczyna, która do dopiero co odzyskała swoje ciało. Co teraz Tree miałaby zostać dźgnięta i się zamienić, nie wiem, z, tutaj z mili ciałami, czy coś. Można to zrobić oczywiście, ale absolutnie moim zdaniem to nie ma sensu. Tak? To już lepiej po prostu... Już i tak myślę, że zrobienie Happy Death Day 3 <grafię> jako właśnie kolejnego sequela to już jest duże wyzwanie. A robienie jeszcze... Z, tutaj krosa z tym filmem nie ma sensu, do tego potem właśnie wyjaśnianie, która postać jest czym, kim, co przeżyła i tak dalej, to by była jakaś fatalna ekspozycja, coś czuję mam nadzieję, że to jednak nie powstanie i że po prostu piękna i rzeźnik odejdzie w zapomnienie, okej okay, facet spróbował, nie do końca wyszło a Happy Death Day doczeka się fajnego sequela, to jest moje życzenie dla nas wszystkich Tak, no i ja się pod tym podpisuję
1: tak jak powiedziałem, na początku dwójki jeszcze nie widziałem, ale ufam Wam i nie tylko, że, że ta dwójka jest udana. I wiesz, i to moim zdaniem to też by było trochę zarażnięcie z jakiejś tam serii w tym kontekście, że Ty mówisz, że problem mogłaby być ekspozycja, a wiesz, przede wszystkim to by było trochę tak, że no, w, w jakiejś tam serii, no to zawsze się postać trochę rozwija. Mam na myśli tutaj, wiesz, mhm. Happy Dead Day. No i nagle ona by musiała zatrzymać się w tym swoim rozwoju, że żeby stać się uczestniczką jakiejś tam komedii pomyłek, nie, więc no nie, nie, naprawdę nie, nie, niech on nie, nie idzie w tym kierunku. I ja
0: też nie widzę jakoś interakcji między bohaterkami w sensie moim zdaniem to są postacie jednak z innych biegunów z innymi problemami no, no nie,
1: no cóż, na ciebie to, mnie tylko zastanawia, bo e, tak jak w sumie nam wyszedł taki raczej marudny podcast, e, to no co jest mnie za, za, zastanawiające jest to, że w sumie ten film, tak jak ja widziałem po recenzjach, on był dosyć ciepło przyjęty. I, i ja trochę nie wiem, nie wiem dlaczego, e, bo, bo wiesz, bo naprawdę ja siadałem raczej tak optymistycznie na, nastawiony, nie? Po, po tych znaczy produkcjach metalsko, lubię, to jest 66,
0: 66 punktów, no to wiesz. Ja popieram, 66 punktów, ta szóstka, no max ta siódemka z minusem, ale nie, no szóstka raczej, tak? To to spoko. No, no. no dobra. I nie miał też wielu recenzji, bo widzę, że na Metacriticu ma 37. Nie, no to przy 37 tekstach, 66 punktów. No to tak w miarę sprawiedliwie, myślę.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, okay. no to mój rzeźniku, czas kończyć. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Pozdrawiamy też Mando, tego z nami dzisiaj nie ma. Tak, tak, pozdrawiamy. Dzięki Ci Szymas, za nagranie, za zaproszenie kolejne do nawiedzonego w pół drogi do piekła. A Wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnych 333 nawiedzonych podcastach. Cześć!